0: Einen wunderschönen guten Abend zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Jedipedia-Podcasts in unserer kleinen, aber feinen Reihe von Star Wars Visions äh, Rezension. Heute rezensieren wir die siebte Folge dieser Anime-Serie im Star Wars-Universum, The Elder, ähm, im Deutschen, glaube ich, der Alte übersetzt, äh, sehr ja, alt. äh,
1: sehr mistlich <lacht> übersetzt.
0: Bisschen, ja. <lacht> ähm, mit dabei haben wir unter Hallo und mir äh, einen Gast vom Anime- und äh, Manga-Podcast, dem Proxcast. Äh, Tayo Tynastic. Einige von euch kennen ihn vielleicht auch äh, schon aus den Kommentaren.
1: <lacht> Hello there.
0: <lacht> General Greavitz. <Grievous. lacht> <lacht> An meiner Seite findet ihr außerdem Star Wars Halleluja oder auch einfach nur Halle, einen langjährigen Nutzer der Wikipedia und häufigen Gast in diesem Podcast. Außerdem findet sich da noch äh, meine Wenigkeit, äh, auch äh, langjähriger Nutzer, ehemaliger Administrator der Wikipedia und auch äh, ja, häufiger Gastteilnehmer in diesem Podcast. Ja, ähm, die Elder. Lassen wir dem Gast mal, wie es, wie es üblich ist, hier dem Vortritt. Tayo, deine Einschätzung zur Folge.
1: Oh, ich mochte die Folge. Ähm, die Elder ist ein sehr, äh, abgerundete, eine sehr abgerundete und ähm, gut gelungene Geschichte. Äh, ich mochte, dass diese etwas, ähm, sagen wir mal, im Vergleich zu den anderen Folgen ist äh, die Elder ja ein bisschen in Gang zurückgeschaltet. Und das gefällt mir so. Das Pacing hat sehr gut geklappt äh, und äh, auch und diese kleine Ex also diese, diese, diese kleine Exploration der ähm, Beziehung zwischen Meister und Padawan hat mir sehr gut gefallen. Was ein Kritikpunkt allerdings ist, dass diese egal wie gut diese Umsetzung ist, so am Ende hat mir dann doch so ein bisschen diese, sagen wir mal, die emotionalen Stakes gefehlt. Ähm, so... Ne, die Konfrontation mit dem Elder war ja rein visuell ein Fest. Es, ähm, allerdings... Hat, hat, hat diese Konfrontation jetzt im Endeffekt keinen großen Einfluss gehabt. So von wegen, ja, zwei Jedi's haben jetzt einen Sith, ähm, sind, sind einem Sith begegnet. Der Sith hat sein Schiff hochgejagt und was passiert jetzt? so es gab keine sagen wir keine, keine Message ähm, sondern es war einfach nur eine reine Plot Abhandlung was jetzt was jetzt äh, bisschen schade war so die anderen Folgen waren allesamt ähm, hatten allesamt diese eine Message die sie äh, vermitteln wollten aber hier ähm, genau Diana hat die die hat diese eine Message konnten sie aber nur so mäßig rüberbringen. Hier war die Umsetzung richtig nice, aber dafür gab es keine Message. Das, was so, das, ist, das lässt sich mit einem Gefühl äh, der Unzufriedenheit zurück, sagen wir es mal so.
0: Okay, hallo, deine Einschätzung?
2: Ja, also ähm, ich, ich würde auch mal sagen, es war auf jeden Fall wie ihr schon ein bisschen, also wie gerade Theo schon durchklingen lassen, halt gerade diese diese, diese schüler beziehung spielt halt in der Folge definitiv die die Hauptrolle, meiner Meinung nach, und wird auch sehr in den Vordergrund gestellt. Ähm, ich ich, ich habe ja quasi in den anderen Folgen teilweise auch ein bisschen anklingen lassen, so dass, dass ja gerade die, ähm, die Folgen sehr gern mit den üblichen Star Wars-Klischees so ein bisschen spielen also oder die halt auch einfach komplett verwenden. Da würde ich auch behaupten, hier haben wir das tatsächlich jetzt im Sinne von, von der Grundidee her auch, also gerade diese klassische schüler sache kennen wir ja von diversen äh, Situationen, ähm, wo wir es halt dann hier definitiv umgedreht haben, ist, wir haben nicht diesen klassischen Fall von der Meister muss halt abkratzen, damit das Ganze quasi ein, ein rundes Ding wird am Ende. Das ist ja sonst was, was sehr typisch wäre jetzt für das für, für Star-Wars-Universum, worauf wir jetzt hier in dem Fall halt verzichtet haben. Was man ja dann auch mal wieder sagen kann, ist mal was anderes und dementsprechend auch vielleicht mal was Gutes. Würde ich jetzt so mal hinstellen.
0: Ich würde gerne ähm, darauf eingehen, äh, was... Äh, Tayo meinte von wegen keinen kein emotionalen Aspekt in dieser in dieser Folge irgendwie, keine, keine Message, die rübergebracht werden sollte, ist tatsächlich äh, auch mein größter Kritikpunkt, zumal man es super leicht anders hätte machen können, denke ich. Eben auch durch das Duell am Ende, äh, wo ja eigentlich auch schon... <lacht> Ich weiß, dieser Kritikpunkt kommt von mir in jeder Folge. Aber warum ist es unmöglich, diesen Schüler sterben zu lassen? Es hätte ganz unabhängig davon, dass es nicht immer das gleiche gewesen wäre, von wegen antiguten Überleben immer. Aber es hätte der Folge, denke ich, das gegeben, was sie gebraucht hätte, nämlich irgendeinen emotionalen Aspekt. Zumal in dem Fall dann umgekehrt zum Standardaspekt, dass eigentlich der Meister stirbt und der Schüler trauert. In hier dem Fall ist es, wäre es dann, dass der Schüler stirbt und der Meister trauern muss, äh, was dann mehr so wie in Herr der Ringe Teil 2 irgendwie äh, äh, König Theodens Aussage, kein Vater sollte sein Kind zu Grabe tragen. Ähm, so ein Aspekt, so ein so einen ja doch äh, nicht zwangsweise gewohnten, gerade für Star Wars, weil es da immer umgekehrt ist, äh, nicht gewohnten äh, Verlauf. Ähm, und das, denke ich, hätte, egal ob es mir jetzt besser gefallen hätte oder nicht, äh, hätte der Folge auf jeden Fall gut getan, dass der Schüler, nachdem der Alte, <lacht> nachdem die Elder äh, da dann am Ende doch besiegt wird, äh, plötzlich wieder komplett fit da steht, der Schüler. Also, das ergab für mich keinen Sinn und hat der Folge die letzte Chance geraubt, tatsächlich irgendwie emotionale Tiefe zu entwickeln, ähm, was ich sehr schade fand. Gleichsam fand ich aber The Elder einen genialen Charakter. Einfach, weil er äh, zwei Aspekte für mich äh, ja, äh, vereint hat, die mir sonst häufig fehlen. Ähm, Nämlich einmal seine Nicht-Identität als Sith, äh, dass er sich ja scheinbar nicht als Sith identifiziert und deshalb aus dem äh, klassischen Spektrum ausbricht, was wir in letzter Zeit häufiger äh, gesehen haben in diversen Medien. Ähm, aber gerade äh, bei solchen äh, standardisierten Sachen ähm, ja dann doch wieder Eher, eher in den Hintergrund gerät. dass es eben nicht automatisch alles, was böse ist, ein Sith ist und alles, was gut ist, ein Jedi ist. Ähm, das finde ich zum einen etwas, nett, was der, was, äh, ja, äh, der Elder da äh, charakterisiert. Außerdem auch ein, ein Problem, was ich mit der Folge habe, dass er ein Supercharakter hätte werden können na, nach Art eines äh, eines äh, dunkelseitigen Yodas oder so, so eines Palpatines oder so. Absolut gebrechlicher Körper, aber unfassbare Macht. Aber das wird dann wieder reduziert durch den Meister, der den dann am Ende doch irgendwie scheinbar mit Leichtigkeit besiegt und sagt, nee, also... Wäre er in seiner Primetime gewesen, hätte ich ihn nicht besiegt, aber so war das ja ein Kinderspiel. Er hätte mich mal duellieren sollen, als als er noch jung war. Äh, aber das hat dem Charakter, finde ich, einiges geraubt. Ähm, dass er dann äh, auf, auf seine Altersschwäche äh, reduziert wird. Weiß nicht, äh, was meint ihr? Ist halt ein Fakt. Also ja gut, aber muss ja nicht sein. Wer offenbar so stark in der Macht ist, das sehen wir auch ja bei, bei anderen Charakteren im der Star Wars. Der grillt sich bestenfalls selber. Wie ist das? Ja?
2: Der grillt sich dann bestenfalls selber. Also ich ja, fand genau. den Punkt mit dem Alter definitiv passend. Im Sinne von, es ist halt wahr. Also,
0: ja klar, aber es hätte nicht sein müssen. Ich finde, das hat da einiges rausge rausgenommen. An Spannung einfach.
1: Ja. Mal ich Mal vom, vom Altersaspekt abgesehen, finde ich, dass der ähm, dass der Alte ein ziemlich eindimensionaler Charakter ist. Er ist er ist halt so dieses Device, gegen das die. Er hat halt diese ähm, Herausforderung, diese Konfrontation, die sich Padawan und Meister stellen müssen, aber mehr halt auch nicht. Er ist halt irgendein dunkler Jedi, den sie halt begegnet haben und dann kämpfen sie und äh, dann gehen sie wieder ihre Wege, also beziehungsweise gehen die Jedi wieder ihre Wege.
0: Wobei man, also wenn man davon ausgehen würde, dass er eben nur äh, ja Mittel zum Zweck ist, das würde ja irgendwie voraussetzen, dass es einen Zweck gäbe, aber dadurch, dass, dass die Handlung keine emotionale Tiefe hat ähm, und zum Beispiel eben der Schüler dann doch irgendwie wieder topfit aufgestanden ist, äh, nachdem er irgendwie, ja, ja halbtot also war, ähm, da, da ist, ja, ist ja der Zweck der Sache irgendwie wieder äh, komplett nichtig geworden. Um, weswegen ja, er auch nicht nur Mittel zum Zweck gewesen sein kann.
1: Da gebe ich dir recht. Allerdings ähm, finde ich diesen emotionalen Aspekt und sagen wir mal, diesen sagen wir mal ähm, Konflikt auf der Metaebene zwei getrennte Sachen ja. Und ähm, da hat äh, die Eltern dann halt auf beiden Fronten nicht delivered.
0: Naja, auf der einen Seite hätte dann ja aber äh, der Schüler. Äh, bieten müssen dadurch, dass er einfach liegen bleibt.
1: Ja. Jo, das, das, also, ja, das da, Also das, das, das dem Elder
0: äh, äh, zuzuschieben, das... Äh, äh, ja. Ich
1: habe ich hab, ich hab ja nur kritisiert, ja ja dass er keinen Charakter hat. Aber all in all trotzdem eine gute Folge natürlich.
0: Hast du noch was äh, zum Elder zum zu melden, äh, Halle? Ähm. Vielleicht auch
2: nochmal Punkt, Schwertdesign, ähm, oh. auch wieder sehr nett gemacht, gerade so diese, ich nenne es jetzt mal Andeutung Richtung, dass der Alter ja eher so auf zwei, ich nenne es mal ein bisschen kürzere Klingen als Standardlänge gesetzt hat, allerdings jetzt auch nicht so Richtung Messerchen, sondern so, ich sag mal mittellang, also da müsste man jetzt auch wieder so ein bisschen in die japanische Schwertkunde reingehen, so welches genauso sich da jetzt rausgegriffen haben von den verschiedenen Unterformen des, also jeder kennt das Katana, aber da gibt's ja 15 andere, so nach dem Motto. Das
1: hat so ein bisschen nach so ein Tachi erinnert.
2: Ja, ich, ich muss also, die, ich bin ein bisschen die raus, was die die, Ja, genau, genau. Aber halt eben nicht viel kürzer, weil sonst kommen wir ja Richtung, Richtung Shoto zum Beispiel. Ja. Ja um mal wieder in eine andere Richtung abzudriften. Aber ja, also das, also ich habe es ja eh schon mehrfach betont in den anderen Sachen, so, also gerade Schwertdesign ist halt einfach on top oder halt einfach super Sache in den, in den, eben weil man halt auch einfach dieses, diesen Fernseh-Stil komplett ausnutzen kann. Also ich fand es immer sehr gut, wenn sie sich entschieden haben, statt klassisch runder näher und Röhre sich für das deutlich schickere und schmalere klassische Schwert zu entscheiden.
0: Ja, gerade wenn man jetzt schon mit Anime eben die Möglichkeit hat, doch nochmal in einen komplett anderen visuellen Bereich zu gehen, als die vorher waren, dass man da dann auch die Gelegenheit ergreift und ein paar andere äh, Designformen äh, ausprobiert. Da, da stimme ich auf jeden Fall zu. Das haben die aber durch die ganze Serie gezogen ganz gut gemacht, finde ich, mit dem Experimentieren, wie man Sachen gestalten kann. Definitiv. Ich hätte tatsächlich noch einen Punkt, um das, um unseren ja, Hauptpunkt an der Folge, glaube ich, äh, zu, zu stützen, nämlich die Geschichte mit mit den Kindern irgendwie, die so halb an mir vorbeigegangen ist, weil sie so komplett belanglos war. <lacht> ähm, aber auch da eben wieder dieser Punkt: Man hatte, man hat eine Grundlage geschaffen, um irgendwie ein bisschen Tiefe reinzubringen, ein bisschen Emotionen. Ähm, ein bisschen Zwischenmenschlichkeit irgendwie abgesehen von äh, Stumpfer, Gut, Böse und Jedi, äh, Jedi äh, Quatsch, äh, Schüler-Meister-Beziehung. Ähm, und auch da wurde nichts draus gemacht, ob das jetzt mangelnde Zeit, mangelnde Lust war oder so. Aber man hat diese Grundlage geschaffen äh, und dann ist damit nichts passiert, wo es mir denke auch erneut, wie an einigen anderen Stellen in der Serie, warum tut man es dann überhaupt, wenn man wenn einem klar ist, dass man daraus eh nichts mehr machen kann?
1: Also, ich finde, die Kinder haben ihren Zweck erfüllt, von wegen, dass sie den Schüler geholfen haben zu charakterisieren, von wegen, dass er halt gut mit äh, Kindern umgehen kann und so auf zwischenmenschlicher ja Ebene ein bisschen mal empfänglich ist, als sein doch. Etwas kühler Meister. Mm, aber ja, ich, ich gebe dir schon recht, dass das Worldbuilding in dieser Folge doch ziemlich sehr soft war. Also von wegen, dass da sehr viele Sachen, sagen wir mal, äh, im Grauen gelassen wurden. Aber nichtsdestotrotz ähm, fand ich die Kinder jetzt eigentlich gar nicht mal so viel Platz hier. So also von wegen, ja, ähm, sie haben gut zur Atmosphäre gepasst. Was, 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 was hättest du denn sonst von den Kindern erwartet?
0: Also ich weiß nicht, wenn wenn man sich das, das ist jetzt natürlich ein komplett anderer Kontext, aber in The Mandalorian, diese diese Folge, wo wo die in diesem Dorf sind, während die von Kopfgeldjägern äh, gejagt werden, ich glaube, das ist schon in der zweiten Staffel, oder? Dass sie in diesem Dorf sind? Nee, doch. Auf welchen Planeten? Ach, äh, weiß ich nicht. Auf jeden Fall da, wo dieses Dorf äh, die bittet, die vor dem ATST zu beschützen. Ah, vor diesen war... Okay, ja. Ich weiß nicht genau, wann das war, aber... Das war ähm, Staffel
2: 1. Das war Staffel okay. 1, ja. Ja. Das war ziemlich mittig am... Das war ja quasi hier äh, Caberdune First Entrance, so nach dem Motto ein bisschen.
0: Ja, eine Folge davor ist hier aufgetreten, oder?
2: Ja, genau, und dann haben sie ja. sich ja zu das war, Ja, das
1: war gekümmert. Ja, das war der erste gemeinsame Konflikt.
0: Genau. Ähm, ja, und das... Also da finde ich hat man eben viel mehr diese diese Beziehungen gegriffen. Gut, da hatte man natürlich auch mehr Zeit, aber das ist ja auch Teil meines Kritikpunkts. Ähm, eben zwischen den Gästen, den, äh, ja, äh, positiven Kräften von außen irgendwie ähm, und den Einheimischen, die irgendwie Angst vor etwas haben, die, äh, ja, in, in dem Motto eben. Und da hat man natürlich mit, mit Baby Yoda und den Kindern eine komplett andere Beziehung ähm, und einen komplett anderen Kontext für Beziehungsbildung, dadurch, dass man bei Baby Yoda äh, das, das Gefühl hat, äh, es würde schon Tiefe entstehen, einfach nur, weil er da ist und ein bisschen äh, Geräusche macht, Süße. Ähm, aber äh, das, das ist so eine Folge, die mir eben in den Sinn gekommen ist, wo man mit ganz einfachen Mitteln einfach geschafft hat, so ein bisschen zwischenmenschliche äh, Beziehungen darzustellen oder eben Beziehungsentwicklung von eben diesen äußeren äh, ja, Aspekten und den Einheimischen eben zu entwickeln.
2: Ähm, vielleicht nochmal so Richtung, gerade Richtung Worldbuilding so ein bisschen gedacht. Also ich fand halt auch so, ähm, gerade wenn man es jetzt auch so ein bisschen mit anderen Folgen vergleicht, also ähm, gerade The Village White ist ja auch wirklich sehr auf den Planeten an sich eingegangen und die Umgebungswelt und die hat da ja auch eine gewisse Rolle gespielt. Ähm, ich fand jetzt gerade bei die bei Elder war es jetzt so ein bisschen, es war halt auch einfach nicht wichtig. Also es wäre auch für den ja. Gesamtplot in keinster Weise relevant gewesen, ob das jetzt Planet A, B oder C ist, weil sie halt auch wirklich nicht wirklich Wert drauf gelegt haben, sondern es ging halt ausschließlich um diese Konfliktsituation zwischen dem Alten und dann eben den beiden Jedi. Also gut, sie hätten es vielleicht noch ein bisschen mehr abdrehen können, hätten sie einen Planet gewählt, der spezifisch dafür bekannt ist, Böses in sich zu haben. Also hätten sie die beiden jetzt nach Korriban fliegen lassen oder sowas in die Richtung vielleicht. Aber das haben sie ja bewusst eben nicht gemacht, sondern sich halt dafür entschieden, dass wirklich nur dieser Konflikt zwischen den dreien quasi so ein gewisses, so eine gewisse Rolle spielt. Also dadurch war halt auch der Rest nicht so, ich sage jetzt mal, so wichtig aus meiner Sicht. Also das hätte man sich theoretisch auch vielleicht sparen können. Es war halt dann so ein bisschen in die Richtung gedacht, damit wollte man eben, wie ihr schon gesagt habt, die Figuren ein bisschen besser charakterisieren und für den Zuschauer verständlich machen.
1: Uh, du hast ja gemeint, dass es ähm, also ja, ich, ich finde es ja gut, ich finde es auch gut, dass es keine so, sagen wir mal, das nicht auf einem größeren Scale ist, halt, dass sie zum Beispiel nicht nach Korriban geflogen sind, sondern ich, ähm, was ich halt daran besonders fand, ist, dass sie ähm, so ein bisschen, so ein Slice of Life von den Jedis gezeigt haben, so, ja, dass sie, äh, von so diese ganzen Patrouillenmissionen so, äh, zu zugewiesen bekommen und andere melden sich freiwillig und sind bekannt dafür oder sowas, so, das fand ich ganz nett und, ähm, da fand ich auch ganz passend, dass der Planet halt auch so ein bisschen, sagen wir mal, blank ist, genau. ähm, weil er halt dann diese Sch Schauplatz, weil er quasi im Hintergrund dieses, sagen wir mal, bisschen gewöhnliche Leben eines ID ist und dann dieser krasse Einschnitt mit der Begegnung vom Alten.
0: Ja. Ich muss, was den Alten angeht, tatsächlich auch sagen, wie gesagt, ich fand ihn... Oh einen guten Charakter, nicht zwangsweise wegen seiner Charaktertiefe, sondern einfach wegen seines Auftretens als potenziell unfassbar starker Charakter. Okay. Und äh, ich glaube, ja, er ist ja zu alt anscheinend. Ich glaube, da könnte eine Hintergrundgeschichte auch total interessant werden, weil ich denke... Bei ihm als Hintergrundgeschichte, wenn man davon ausgeht, dass er tatsächlich sehr mächtig ist und was der Meister ja dann auch gesagt hat, also lange Zeit in seiner Primetime hätte er uns beide komplett fertig gemacht, in ein paar Sekunden vermutlich, da, da glaube ich, könnte man tatsächlich so Geschichten raushauen, dass er zum Beispiel, obwohl er sich nicht als Sif identifiziert, irgendwie äh, auf, auf Korriban landet irgendwann und da irgendwelche krassen Sachen macht und irgendwie. Also bei dem Charakter kann ich mir richtig gut vorstellen, dass er eine unglaublich interessante, spannende, dunkle Geschichte hinter sich hat. Und das äh, würde mich äh, echt, echt theoretisch interessieren, auch wenn ich nicht glaube, dass da äh, was passiert.
1: Ja, wie, wie immer, viel Platz für äh, viel, viel Ansätze für Neues. Äh, ihr werdet merken, wer Zuschauer, dass sich das durch alle Folgen ziehen wird.
2: Was ja aber auch irgendwie zu erwarten ist, weil ja. äh, also dieses ganze Pilotprojekt gibt ja einfach viel her für möglichst zukünftige Sachen und also, ich würde definitiv sagen, ich habe Lust auf mehr. Vielleicht nicht immer spezifisch von dieser oder jenen Folge, aber so alles in allem definitiv einfach mehr. Wäre nicht schlecht.
0: Ja, ich glaube, im Allgemeinen können wir festhalten, dass bei vielen Folgen es so ist, dass mit mehr Zeit, mehr Überlegung vielleicht auch da durchaus gute Aspekte hätten geschaffen werden können. Ähm. Ja. Aber das äh, werdet ihr, wenn ihr die anderen Folgen seht, auch noch äh, an der einen oder anderen Stelle mitbekommen, unsere Meinung dazu. Ähm, habt ihr sonst noch was zu dieser Folge, was ihr gerne anmerken würdet? Das sieht nicht so aus. Dann äh, sind wir nämlich schon durch für heute. Die nächste Folge könnt ihr planmäßig morgen sehen. Ähm, schaut einfach mal vorbei. Dürfte morgen da sein. Ähm, ja, ich bedanke mich sehr äh, bei äh, Tayo für seine Teilnahme hier vom, vom ProxCast aus. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Bist äh, wie immer ein gern, gese gern gesehener Gast hier. Checkt auch den Proxcast äh, und alle dazugehörigen Seiten irgendwie aus. Die Links sind in der Videobeschreibung. Ansonsten äh, folgt natürlich der Yedipedia auf allen möglichen Social Media Kanälen. Schaut euch unseren Podcast an. Ich muss aufpassen, dass ich nicht bei uns auch Proxcast sage. Also schaut euch unseren Podcast an und äh, ja, auch da findet ihr alle Links unten. Ansonsten bedanke ich mich auch bei Halle selbstverständlich und wünsche euch noch einen schönen Abend.
1: Ciao, ciao.